0: Oiê! Seja muito bem-vinda a mais uma temporada de Relacionamento no Divã. Eu sou a Thaís.
1: E eu sou a Letícia.
0: Ainda não conhece, no nosso Divã nós contamos histórias reais de relacionamentos como o seu, como o meu, como o da Letícia, com o objetivo de te ajudar a acreditar e viver um amor real e como tem que ser, leve e saudável. Toda semana você vai conhecer uma história ou vai bater um papo sobre algum tema e refletir com a gente sobre algo que é importante para ter esse relacionamento que a gente tanto quer, né? E hoje a gente traz um tema que é super atual e eu já quero começar te fazendo uma pergunta, né? Você já percebeu? Como que é, a forma que você se vê, a forma que você vê o seu corpo afeta os seus relacionamentos? Né? Aqui a gente dá um foco em relacionamento amoroso, mas como que afeta os seus relacionamentos de forma geral, inclusive seu namoro, seu casamento, seus ficas, né? Como que tem é impactado? É, tema. Uma...
1: eu tô até meio sem palavras... A gente resolveu falar sobre esse tema porque é um tema que está em alta. Na verdade, já está em alta esse tema há bastante tempo, né? Sim. Mas por conta dos últimos acontecimentos aí que saíram na mídia, a gente resolveu escolher esse tema para o nosso primeiro episódio de 2021. E é mais no intuito da gente bater um papo, falar sobre isso e refletir, né? É, não espere nesse episódio que a gente dê dicas, talvez, né? Dicas, soluções, é, algo nesse sentido. É mais uma reflexão. É, a gente fala de relacionamento, mas a gente sabe que o nosso público são as mulheres. Então, é, é um tema que tá aí para nós mulheres e a gente achou importante falar sobre isso eu falei que eu tô sem palavras porque antes da gente começar a gravar esse episódio e até Thaís a gente sempre troca um, um, um bate-papo, compartilha as nossas histórias e aí escutando a Thaís falar e até queria te dizer isso aqui Thaís, que eu aprendo muito com você e acho <risos> maravilhosa a nossa troca com, com os nossos episódios é, eu percebi o quanto esse tema nunca me afetou pessoalmente. É, querendo ou não, porque a gente não tem uma escolha nesse sentido, né? É, eu sou o que as pessoas chamam de, de padrão. Eu sempre fui magra, eu sou loira, eu tenho descendência alemã com italiana, então aí vocês podem imaginar, eu tenho olhos claros. Então eu sempre, como a Thaís mesmo disse, eu sou aquele padrãozinho Barbie. E eu já escutei muito isso. na minha vida, na adolescência, principalmente. Não que eu nunca tenha sofrido com isso, porque, por um outro lado, tem a questão de falar que loira não é muito inteligente, vou dizer nesse sentido, né? Para não dizer outra palavra, mas nem se compara, né? Eu estou dizendo isso só para exemplificar, mas longe de mim querer comparar com o que as mulheres sofrem com a questão da autoimagem, da aparência física, enfim. É, mas, escutando a Thaís falar né, e me contar relatos dela e de, de exemplos, é, de falando de pessoas que a gente conhece, eu confesso que eu estou me sentindo muito mal. É, me deu um nó, sabe um nó no coração? Acho que eu posso dizer desse jeito. É, é difícil a gente conseguir se colocar no lugar das outras pessoas. A gente sabe que esse não é um exercício fácil, e que a gente só sente mesmo né? quando é no nosso umbigo.
0: Exato. Esse
1: é o mal do ser humano. Então, escutando né, você falar e as nossas discussões, me deu esse sentimento de talvez uma culpa, mas um mal estar, sabe? E pensando como eu... O que, que eu posso fazer, como eu posso ajudar, como eu posso contribuir, é, sendo esse um assunto que nunca permeou muito a minha vida, que eu nunca. É que é, de, é diferente a gente viver na pele, da gente só escutar e a gente só ler e se aprofundar. Não sei se ficou muito confuso <risos> o que eu estou dizendo. Abre meu coração.
0: Acho que é isso aí mesmo. A gente quer hoje fazer você pensar. Né? se você está desse lado né? como, como eu me sinto de alguém que não ocupa esse lugar de padrão, como eu falei para Letícia, embora eu ainda esteja em alguns padrões né? e a gente sabe do privilégio branco e uhum. tudo mais mas existem questões hoje que são impostas e aí a gente vai falar dessa pressão estética né? de você ter uhum. E só para situar o pessoal, hoje a gente está gravando o podcast 28 de janeiro, numa semana que se iniciou com o anúncio da morte de uma blogueira pós complicações de uma intervenção cirúrgica, lipoaspiração, o relato de uma outra influência, Tainara OG, que falou sobre sofrer essa pressão estética e a gente está falando de duas pessoas que estão enquadradas no famoso padrão de beleza. Então, como que isso, que a gente vê tantas mulheres é, sofrendo e que é um sofrimento meio que velado, a gente não fala sobre isso, né? A gente, já é tão naturalizado, na verdade, que tá tudo bem a gente sonhar com uhum. silicone, tá tudo bem a gente é, não gostar do cabelo ou do rosto ou de qualquer coisa, que a gente pouco para pra falar sobre isso. E como eu tava falando com a Letícia quando eu falo que, por exemplo, atualmente, né, com esse boom da harmonização facial, quando eu falo sobre não gostar do rosto redondo, as pessoas não dizem: "Nossa, por que você não gosta?" As pessoas dizem: "Por que você não faz tal procedimento?", né? Não existe esse treino para trabalhar a aceitação ou para você mesmo ser questionada e refletir sobre por que aquilo não te agrada. E quando a gente vai ver isso, a gente fez algumas pesquisas, tá, gente? A gente aqui, é, relacionamento no divã também é cultura. E é <risos> conhecimento científico. A gente foi fazer pesquisas e é, tem uma pesquisa de 2014 é, que eles colocaram modelos e não modelos, um grupo de 120 pessoas, para fazer essa relação entre beleza física, relacionamento amoroso, relações interpessoais de forma geral. E a beleza física... É, para o geral desses entrevistados, ela é associada à felicidade, à sedução, à influência, à qualidade de vida, né? à atração, popularidade, e quem não quer isso, né? E se a gente for voltar no tempo, aqui a gente está falando de duas fãs das princesas Disney que cresceram nesse universo, se a gente for ver as princesas, né, a história das princesas, elas são sempre belas. Elas podem ser órfãs, elas podem ser gatas borralheiras, mas elas são belas. <risos> e é esse o ponto que sempre as faz dignas de príncipes, né? Então, o fato delas de serem belas. Então, crescendo nesse universo, é muito claro que a gente faz essa associação de ser bonita, merece um relacionamento, né? E. Fora também, né, o que a gente vê os filmes, né, Lei, de aquelas transformações. Quem não gosta daqueles filmes de antes e depois, né? Eu, me, uhum. me veio aqui o Diário da Princesa, me veio ah. também é, aqueles filmes comédia romântica que a menina usa óculos e tal. E aí, muda, a um feia, look, né? isso, aí muda o look total, muda o cabelo, muda tudo. Ela hum. se transforma. E então ela tem os olhares. Dos boys, né? Dos, dos principais, inclusive. Não é qualquer um, né? Então, o tempo todo, a gente está exposta a esse contexto onde é só o belo que desperta interesse, que chama atenção. Aí vem o lado de um, de um mercado que tem interesse em venda. E isso, gente, é muito mais profundo, tá? A gente podia falar aqui de... Patriarcado, a gente podia falar aqui do machismo, né? De como que é o papel da mulher ao longo uhum. do tempo. Só para deixar assim, um, um, um alerta, né? Assim, um, uma pincelada e depois vocês vão aprofundando. Mas como que isso é, afeta diretamente o no, a nossa ideia de pertencer a uma relação? Né? Eu acho que a gente quer focar nisso o quanto que a forma que você se vê, que foi a pergunta que eu fiz no início, tem te mantido ou tem influenciado a forma que você busca um relacionamento, né? Tem te feito se submeter a situações, né? Que um relato que eu acho super triste, assim, que eu já ouvi no consultório algumas vezes de pessoas que percebiam ser a última escolha da noite e o quanto que isso magoa e o quanto que isso faz essa mulher permanecer em relacionamentos que ela não tá tão afim assim mas pelo medo de ficar né o quanto
1: isso afeta a autoestima, né e aquela aquela questão, aquela sensação aquele sentimento de não de não pertencimento de não ser boa o suficiente a pessoa tá sempre se, se sentindo essa segunda opção não se sentindo boa, não se sentindo amada, e aí eu vejo mulheres que conseguem, enfim, o tão sonhado relacionamento, e mesmo dentro de um relacionamento a qualquer custo é, fica com a segurança abalada, se aparece qualquer outra pessoa é, ela se sente ameaçada, a outra sempre é mais bonita, a outra sempre é mais bem sucedida, né? porque a beleza também está relacionada ali né, com, com esse Muito. ser sucedida, ou não E o quanto isso é massacrante com a nossa autoestima, com o nosso emocional. E eu fico cada vez mais chocada como isso é velado, né? Como isso tá aí o tempo todo e é tão inconsciente porque a gente vive achando que é normal e aí cada vez mais a gente assiste as blogueiras, as artistas ou sei lá quem, né? falando e mostrando a vida perfeita de aquela, aquela fala que a gente já viu pelas redes sociais, né? De segunda-feira, acordar, ir na esteticista, comer não sei o quê, ir para academia. A, a burguesinha, como diz a música, né? Malho o dia inteiro, vida de artista e por aí vai. E o quanto isso afeta também, é, além da, dessa questão do, do padrão estético, mas... Também é muito atrelada essa questão do propósito, né? A gente tem que ser feliz, a gente tem que isso, a gente tem que... Tem que, tem que, tem que cada vez mais. E quando a Thais estava falando essa questão de como que, que foi mudando, né? Principalmente isso que está em alta, a moda do momento é o tal, a tal da harmonização facial. A gente estava comentando que se vocês forem procurar imagens, por exemplo, da Angelina Jolie na internet, que é uma mulher né, dita e como bonita nos padrões é o como o rosto dela mudou nos últimos anos. Se você pegar uma foto da, da Angelina lá nos anos 2000, o rosto dela era mais arredondado, nariz diferente. Você olha hoje, ah, ela tem o, o rosto quadrado, né? É óbvio, é nítido como ela, que ela fez a, a harmonização facial. E o como isso é assustador? As pessoas estão mudando os seus rostos, né? Aquilo que é a nossa identidade é, é muito chocante e isso vai ficando cada vez mais normal porque é, a gente percebe e assim não é nada contra fazer procedimentos estéticos, mas é parece que é uma busca por uma solução mágica, né? Ou antigamente o que me incomodava era a barriga, inventaram líquido, silicone. E aí disso virou essa questão da harmonização. O que, que vem depois, né? A gente já viu mulheres arrancando com os telas pra ficar com a cintura mais fina. É... E, gente, não muda. A gente já viu muitos relatos de mulheres dizendo, né, que ela achava que depois que ela colocava o silicone, a vida dela iria melhorar. Aí ela põe o silicone e pergunta se melhorou, pergunta se a autoestima dela mudou. Não muda, né, isso
0: sim, e eu eu fiquei lembrando aqui, falando, fiquei lembrando de algumas coisas, porque é o importante a gente não tá aqui levantando essa, querendo demonizar a questão do procedimento estético, nem nada disso, mas é muito importante a gente quebrar essa ideia de você ser escrava da beleza, de você ser escrava do mercado que quer te vender o tempo todo procedimentos pra você atingir um padrão que está mudando sempre porque se você. É isso que a gente se falou. Um tempo atrás era o rosto assim, né? Lá atrás eram as mulheres com mais é, volumes e tal. E depois com a cintura mais fina, o estilo mais modelo. E, e, a, e isso vem sempre mudando. Ou seja, o tempo né? dessa Lipo, né? É que assim, as pessoas. É pra atingir as pessoas que já estão em um padrão, uhum. pra que elas. É, fi, criem um novo padrão, é quase isso, né? Eu acho que é muito bom. Você falando... Desculpa,
1: eu fiquei pensando que esse padrão nunca vai chegar, né? Porque cada vez existe algo a mais a ser mudado.
0: Exato. E assim, falando de relacionamento, você não pode atrelar o o sucesso de uma relação ou manter o seu relacionamento há um, uma questão física, estética, será se é só isso que importa, será se é esse mesmo motivo de, de não estar em um relacionamento, de não dar certo em um relacionamento, ou você está tão focada nesse aspecto, tão preocupada com isso, e aí precisa fazer um trabalho voltado para sua autoimagem, para sua autoestima, para daí você viver uma relação saudável e não Mudar, entrar em dietas malucas, sofrer essa essa pressão de ter que fazer vários procedimentos para daí você conseguir conquistar o príncipe. A ideia de hoje é a gente te alertar sobre isso, né? Que não é como as histórias pintam, que só as belas atraem os príncipes encantados, né? Você não tem que se submeter a ficar com a última pessoa que aparece só para não ficar só, se existe esse medo de ficar só, se você está associando isso a, a essa questão do seu corpo, busque ajuda para atrapalhar essas questões né? eu acho que é esse alerta mesmo e que a gente não tem que aceitar é, qualquer relacionamento a gente não tem que ficar cair nessa comparação constante de se ele né? Que isso aí eu já ouvi no consultório. Ah, ele terminou comigo, agora ele tá com uma menina que é assim, que é magra, que é alta, ou que, que é, é uma alta, dessas questões, é uma que sabe? Que, que é... a gente tá aqui se vendo e <risos> tchum, vocês ouviram duplicado, duplicado, mas já, já resolvemos. É... Que você não vai ficar o tempo todo se comparando de forma doentia com... As pessoas que o seu ex envolve ou as pessoas que ele se interessa, a gente precisa parar e refletir sobre o que é está que sendo imposto para a gente em termos de padrão, o que é, que é saudável para você seguir, o que, é que não. E isso funciona muito você, a gente disse que não ia dar dicas, mas funciona muito você fazer um detox nas suas redes sociais, tá, gente? Sim. Quem você segue, o que, que você está consumindo, porque vez ou outra a gente está ali o tempo todo vendo a nova modinha, dos procedimentos estéticos e já tá se cobrando para fazer aquilo ali, que você não é boa o suficiente enquanto você não faz aquilo ali. Sem perceber, então, é mais ou menos né? Sem perceber sentido, né? Sim. Sem perceber.
1: Eu acho que a palavra é, é, a gente quer que vocês tomem consciência disso que tá tão velado na nossa sociedade. E aí é. o que é mais triste é que eu percebo que infelizmente são são parte de nós mulheres, né? Nós mulheres que estamos é, falando, olha, feia, olha, é. gorda, magra demais, sem, sem isso, E essa rivalidade,
0: essa rivalidade, ela é, ela é incentivada e ela tem um objetivo, né? E quem é que tá por trás disso? Eu vi esses dias no Instagram um ah. post sobre quem é que tá lucrando com, com essa rivalidade, Nós somos com essa... Mulheres. Exatamente, com essa pressão Para a gente ser de um jeito ou de outro Então fica aí essa reflexão E essa tomada de consciência E a gente pode Discutir mais lá nas nossas redes sociais né? Se vocês quiserem Falar mais sobre isso é só buscar a gente lá No Instagram É isso, Lê?
1: É isso, sigam a gente lá Mandem sugestões de temas para outros episódios Mandem as histórias reais de vocês Sem serem identificadas Que a gente comenta o meu Instagram Sim. é o O da Thais é arroba E acho que só pra fechar, eu quero dizer Sejam mulheres que levantem Outras mulheres
0: Ótimo, é perfeito isso. É isso Beijos A gente espera vocês no nosso próximo relacionamento no divã Até mais, Até mais.
1: Tchau, tchau Oiê! Yeah! Sejam muito bem-vindos à segunda temporada de Relacionamento no Divã. Eu sou a Letícia.
0: E eu sou a Thaís.
1: E se você ainda não conhece, no nosso Divã contamos histórias reais de relacionamentos como o seu, como o meu, como o da Thaís, com o objetivo de te ajudar a acreditar e viver um amor real como ele deve ser, leve e saudável. Além da gente contar as histórias e dar os nossos pitacos sobre essas histórias reais, a gente também fala muito sobre todos os temas que envolvam é, relacionamentos. Inclusive, o tema de hoje é sobre um filme. Quem aí gosta de comédias românticas adolescentes, como nós, né, Thaís?
0: Sim, com certeza. Somos
1: fãs, apesar de vir e mexe, a gente está aqui metendo pau nos filmes e nas séries, porque eles passam uma imagem muito idealizada do, do, do amor, de relacionamento. Mas Sim. hoje a gente vai falar de um filme queridinho, que finalmente né, traz um... um um amor de uma maneira mais leve mais real, saudável como a gente acredita que é o filme para todos os garotos que já amei, da Lara Jean e do Peter Kavinsky (risos) são dois fofinhos na verdade a gente vai falar especificamente sobre o terceiro filme que acabou não tem nenhuma semaninha aí então se você ainda não assistiu pausa o episódio, corre pra assistir porque com certeza a gente vai dar muito spoiler aqui, não é não?
0: É isso aí. E então, a gente quis, quis trazer essa história como uma inspiração de relacionamento saudável. Na verdade, são lições de relacionamento saudável uhum. a partir desse filme que é muito atual, né? E é até bom né, que os filmes atuais já estejam trazendo essa, essa perspectiva mais saudável de relacionamento, né, gente? Tava na hora.
1: Amém! <risos> E é engraçado porque é um filme bem de adolescente, né? Então, se você não sabe a história, são dois jovens ali sendo do ensino médio, passando por toda aquela transformação de um pé na adolescência, quase esbarrando numa vida adulta, responsabilidades, faculdade, que é, assim, quem, quem nunca, como diz, né, tem os perrengues e as histórias não tão boas de relacionamentos nessa idade, então é muito legal que mostra um casal super jovem sonhos de ter um relacionamento mais leve, mais saudável. E acho que uma das primeiras coisas que chama a atenção, que a gente quer apontar como uma lição para a gente aprender com a Lara Jean e com o Peter, é sobre a comunicação. Eles estão sempre, e eu acho que isso vem desde o primeiro filme, né? Esse já é o terceiro. Mas eles sempre se comunicam, eles conseguem dizer para um, um ou para o outro como eles se sentem, o que, que tá acontecendo, é. o que tá se passando só que eles mostram isso de uma maneira muito real né, porque eu acho que quando a gente fala sobre ai ah, um relacionamento é muito importante a comunicação, eu sinto que tem uma fantasia aí por trás de que é muito perfeito e fácil a gente se comunicar, a gente dizer o outro aquilo que nos incomoda, que magoa, ai ah, você fez tal coisa e eu não gostei ou então
0: Mas, uh... ou então aquela coisa muito artificial, né de que eu vou fazer, seguir um roteirinho que foi <risos> ensinado. Como se a gente fosse robô mesmo, né? Não sentisse Sim. as coisas. E o que o filme passa é toda a dificuldade que ela. tudo que ela sente ao pensar em expressar alguma coisa. E é porque eu sou. Eu tenho uma memória péssima para filme, né? Vou logo oh. dizer aqui. Eu não me recordo, mas, assim, eu sei que ela tem essa habilidade, assim, por mais que ela escrevesse as cartas lá no primeiro filme, escondesse e tudo mais, que aí são outras questões, mas ela expressa muito o que ela sente. Isso eu acho que tem muito a ver, talvez, com o contexto familiar dela. Eles parecem ser ser muito tranquilões e, e comunicar muito entre eles, né? Sim. E ela faz isso, que eu acho muito legal, que me lembrou muito... A minha adolescência, é ela ensaiando imaginando os cenários dela contando como ela ia, como ela conta as coisas pra ele, né? Seja o que for. Uhum. E isso é uma das habilidades de comunicação. A gente vai gravar podcast sobre comunicação e vou falar mais sobre isso. Mas quanto que esse treino é importante tá lá no filme como uma lição. Sim.
1: Que não é fácil se comunicar e se precisar treinar treine, né? Sim. E acho que quando você fala dessa questão dela escrever, já é uma outra coisa legal, né? Porque às vezes, é, para quem tem muita dificuldade em falar, em expressar, em entrar em contato com o sentimento, começa pela via da escrita, né? O famoso diário. Não é vergonhoso. Conecta ali você com você mesma, E bota pra fora, não precisa ah, precisa ser bonito, só escreve o que você tá sentindo. E faz como a Laradinha no primeiro filme, né? Escreve e guarda. Às vezes não precisa mandar pra outra pessoa.
0: Sim. É pra você mesmo, né? E a gente sabe, já tem muitas pesquisas que comprovam o valor terapêutico da escrita, né? Que que é muito valoroso, é significativo. Você expressa ali, às vezes, organiza suas ideias, você consegue até parar um pouco para observar o que você está sentindo, pensando, para poder colocar ali um papel. Isso mesmo.
1: Olha só, já foram duas lições com a Lara Jean, rapidamente, né? De se comunicar e de escrever. E o que mais? Eu acho que tem uma coisa assim, que, que, fa- que ela fala bem no final, né? do filme, pra mim dizem que esse é o último filme da trilogia fechou maravilhosamente bem, né, ela ela fecha o filme ali dando um tapa na cara de muita gente, muita gente adulta mas dizendo ali que a vida nem sempre é maravilhoso porque é, é total realidade e a gente vai ter que aprender a lidar com isso nem sempre é fácil nem sempre é fácil mas temos que desenvolver recursos para isso, né, Thaís?
0: Exato, exatamente. Eu acho essa parte incrível. Eu acho, eu gosto muito do que vem antes. Inclusive ah. falei que me identifiquei muito porque ela fala que todo mundo procura viver o romance do das comédias românticas, né? É um pouquinho. Ela fala desse desse trecho Aham, e ela fala que as pessoas que elas veem essas brigas como a virada para o final feliz e aí ela fala isso que tu acabou de citar e o quanto isso era real assim, quando eu assistia as comédias românticas antigas, a gente já sabia que eles iam ficar bem no final, porque depois da grande briga tem sempre a grande volta, né e como eu sonhava com essas grandes voltas, gente como isso faz mal, né como a gente Se romantiza os conflitos, as suas dores porque você cria essa expectativa de que você vai voltar e tudo vai aparecer ressignificado, né? Vai ser tudo muito lindo e contifado. Então esse alerta eu acho que foi muito bom. Sim. O Outro ponto desse fio, eu acho que é, que é muito é claro, de viralidade de cada um. Como cada um vive o seu momento, né? tem seus momentos em família, tem seus momentos com os amigos. E o quanto isso, que aí já é uma outra lição, reflete na rede de apoio quando eles terminam. O quanto é fundamental uhum. você ter outras áreas investidas que vão te dar suporte quando o relacionamento não vai bem, se por acaso não vai bem temporariamente ou se realmente é algo que vai... terminar ali. Porque é ali que vem o o teu esporte. Só que se você não não dá continuidade a essas relações de amizade, ao tempo em família, tempo de qualidade em família, seu tempo sozinha. E tudo isso é muito retratado no filme. Eu achei muito muito. legal. Muito legal.
1: Muito bom. E do e, e Opa, caiu meu microfone. E dos dois lados, né? Porque mostra muito a Lara cozinhando, que é uma coisa que a gente percebe que é o hobby dela. O Peter tem lá o time de futebol, que também é algo que ele curte. E daí tem ela, logo no começo, o filme começa com ela viajando com a família, dizendo que tá com saudade dele, mas ela tá super aproveitando e curtindo com as irmãs. E isso é muito legal, porque quantos casais a gente vê que não consegue se divertir sem o outro, que faz do outro o centro do do teu universo. Fica lá, o outro tá ali e a pessoa fica igual o sol, girando em em, em, órbita lá, né? A pessoa... Isso é péssimo, gente. Porque daí, se o outro amanhã vira e fala pra pessoa, não quero mais, deu, acabou o que, que sobra de você, né? Não sobra nada, porque você deu tudo que era teu pro outro, sim. o outro tá ali como primordial na tua vida, então a individualidade ela é essencial, tanto pro um se por acaso, né, se porventura vir até um término, mas pra também pra uma é sim, cada um tem seu tempo cada um faz o que gosta, cada um tem sua rede de apoio, rede de amigos tanto que é muito legal, né, tem a cena lá que eles vão em uma excursão da escola visitar Nova York chega lá, eles estão super animados para passar um dia juntos, mas aí os professores reparam, né, e eles acabam ficando em grupinhos diferentes e ela super se diverte com as amigas e no no final do dia ele tá lá esperando ela ele também se diverte, mas o filme dá mais ênfase ao divertimento dela que ela se encanta pela cidade e tudo mais e quando eles chegam à noite no hotel você vê que ele fica um pouquinho, assim, meio tristinho dela tá estar tão empolgada, mas ele não limita ela, ele não sabota, ele não boicota o fato dela ter se divertido sem ele. Eu acho muito, eu acho o Peter, né, óbvio que o filme foca bastante na Lara Jean, mas eu, eu acho ele um menino muito querido. Ele é muito acolhedor com ela, ele não faz das questões uns grandes problemas, assim. Sim. Ele tem... Os dois, né? Tem uma maturidade ali que é
0: o uau, Sim. a gente... Com 17 anos, né? Acho que tem até pois uma parte é. que ela no final, ah, você deve estar pensando que duas crianças, como vão fazer esse relacionamento uhum. dar certo, mas que precisa dessa entrega, entrega mútua, né? E... Eu acredito Exatamente. bastante nisso. Agora, esse ponto de Nova York é bem a virada onde tudo deixa de ser é, programado, né, como eles imaginavam. É. Porque a ideia era ir para a mesma faculdade, ela já tinha né, aberto mão de ir para um lugar que era mais significativo para ela. E parece, né, o filme dá a entender que ela nem deu tanta bola assim pra ver qual que que lugar que seria realmente bom pra ela. Aquele já era o o ideal, porque eles iam ficar juntos e pronto, e era isso que importava. Sabe aquela coisa bem romântica mesmo, que aí eu acho bem típico dos 16, 17 anos? O viver juntos pra sempre vai ser maravilhoso, vai ser tudo lindo. E aí... Muito legal que o filme não tem. Eu fiquei com muito receio de ser ele que ia abrir mão da faculdade pra ir com ela, porque eu acho que não se trata disso. Mas uhum. são super jovens, é, dela é praticamente. Eu acho que é o primeiro relacionamento dela, né? Como eu disse, eu esqueço os filmes.
1: Uhum,
0: Mas. Era. Ele não é. Pois ela... é. E. E ela tinha tanta coisa, tanta coisa ainda para ver, tanta. não é que ela não não gostasse, né? Mas que ela também não podia abrir mão de planos, de sonhos. E a gente vive um contexto que empurra a mulher para colocar o relacionamento em primeiro lugar. Às vezes, sem perceber, a gente já coloca o relacionamento em primeiro lugar, né? A gente tem aí religião, né? contexto de religião, contexto familiar, contexto de estarmos em uma sociedade machista. A gente acha que né, a gente precisa casar e ter um relacionamento. E eu acho até que no episódio que eu contei a minha história, eu falo um pouco sobre como era isso pra mim. Mas eu acho muito legal que foi colocado de uma forma muito leve e respeitosa... Que cada um pode olhar e deve olhar para o que sonha, para o que deseja, se colocar em primeiro lugar e ainda assim querer a relação. Que não precisa ah, ser uma coisa aí, assim, ou outra, né?
1: Sim, fazer dar certo apesar disso, né? Você falou isso do, da tua história e me chama atenção, né? Eu lembrei que, porque tanto a enquanto quanto você, a, a, a grande virada da tua vida amorosa, né? Você conta que se dá quando você realmente coloca você em prioridade, aí é os teus estudos, o que você deseja, e aí é ali que as coisas viram, né? E é ali que as coisas começam a acontecer e ir caminhando para o que você tem hoje, né? Isso é muito legal. E essa é a grande lição sacada do filme todo, né? Acho que a gente já deu até uma (risos) manter Porque a gente foi lembrando e estamos falando não necessariamente numa ordem, né? Mas é isso que o amor, ele pode dar certo porque daí ela vai ele vai um lá de distância e aí eles, e eles primeiro passam né, por toda uma turbulência de ah, não vai dar certo, vai acabar e tal e depois eles conseguem entender que o amor se você ama e aí cada um, um, um o seu caminho sim, é possível fazer dar certo, né? Desde que a gente se empenhe que a gente escolha sim Né? óbvio que não vai ser fácil
0: mas quem disse que seria exatamente quem disse que viver é fácil, né
1: aham, não é
0: exatamente né? e aí, eu acho que o ponto também, que a gente bate muito aqui no no podcast do relacionamento saudável de, de construir essa relação saudável e tal e o que o filme traz é uma relação saudável e uma relação real porque saudável não significa uhum. perfeição, né, e eu acho isso muito importante que a gente traga, porque todo tempo a gente tá falando sobre relação leve, relação saudável, e a gente está mostrando a relação deles como uma relação saudável, mas que tem momentos que são difíceis, e que às vezes você não é tão é, generoso e respeitoso assim, mas há, você pode voltar atrás, e não há ali um contexto de de violência, né? A gente não está falando de contextos violentos, a gente está falando de, de um uhum. contexto é, neutro, onde você às vezes mete os pés pelas mãos, enfim. É, e ele traz isso, né? Muito, muito, de uma forma muito é, simples da gente entender que é um relacionamento saudável, os dois se gostam, se respeitam, mas isso não significa que há ali perfeição.
1: Uhum. eu acho que ele ilustra muito tudo que a gente prega, né porque realmente, até escutando a gente falar às vezes dá a impressão de que ah, um relacionamento leve, saudável é um relacionamento fácil sem é. beirando ali a perfeição gente, não, tem perrengue no meu relacionamento, tem perrengue no relacionamento Sim. da Thaís no de vocês tenho certeza às vezes a gente não tá bem, a gente se, não, se descontrola emocionalmente, a gente fala uma palavra e tudo bem Desde que a gente saiba reconhecer, né, assumir os nossos erros, voltar atrás, pedir desculpas, né, e ressignificar. E aí
0: o valor é poderosíssimo do autoconhecimento, né, de você realmente entender o que que... O que é que daquilo ali falou de você? O que é que foi sua dor, por exemplo, numa briga, né? O que é que foi sua dor? O que é que foi sua, sua chateação? Por que é que aquilo é importante? Porque assim a gente consegue seguir, né? E ser, ser sincero mesmo. É.
1: Exatamente, porque às vezes o, isso que você falou me fez lembrar, né? Não vou citar aqui, mas eu já vivi uma coisa parecida. Do outro, no relacionamento, me falar algo que me deixa totalmente descontrolada. E aí, né, por meu meu tempo, meu caminho no no autoconhecimento, me fazer parar e pensar, falar, poxa, por que que isso que ele falou me acertou tanto? Sim. O que que tem por trás disso? Será que é isso mesmo? Ou será que tá pegando em outra ferida, outra alguma coisa que eu já tenho aqui? Então, é, é isso. em autoconhecimento.
0: Sim, exatamente. E era essa a nossa mensagem, né? Mais algum ponto?
1: Eu acho que já várias lições aí com o de e com o Peter. Se você não assistiu, assista os três filmes, Sim. é uma delicinha. Eu acho que talvez, né? Eles começaram o um relacionamento deles ali numa brincadeirinha, era um namoro falso. Sim. Veio de uma amizade, essa relação. Eu acredito talvez muito tenha nisso. Tem um ponto aí que, que ajudou eles construir. <risos> Você <Se> é suspeita <risos> pra falar. Mas eu acredito nisso também, né? É, como é que é a música? Sim. O meu melhor amigo é o meu amor. A gente precisa, né? Ter esse companheirismo, Sim. essa parceria. Bom, se você gostou da, da história da Laradinha do Peter Cavins, que se identificou em algum momento, ou lembrou de alguma outra coisa sobre a tua história, quer compartilhar com a gente? Você já sabe o que, que você tem que fazer. Vai lá nas nossas redes sociais, o meu é arroba o da Thaís, é arroba você vai encontrar um formulário lá na nossa bio que você preenche, conta a história que você quer compartilhar com a gente, sem se identificar, obviamente e aí aproveita, já segue a gente por lá, já né, dá uma olhada nos conteúdos, que a gente tá sempre falando sobre relacionamento, amor próprio autoestima, muito é mais e aí a gente se vê no próximo episódio, toda segunda-feira tem relacionamento no divã beijo, até mais, um beijo